1: De Red Digital APO. Hoy es miércoles 31 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. Durante el 2020 entraron a México más de 40.600 millones de dólares vía remesas. El monto es mayor que lo que entró por exportaciones petroleras y por turismo. El informe de la Organización Mundial de la Salud no da una respuesta concluyente sobre cómo surgió el virus del SARS-CoV-2 y cómo llegó a los humanos. Al menos 14 países exigen una evaluación transparente e independiente libre de interferencias e influencias indebidas de los orígenes de la pandemia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene su propia página web con la que busca impulsar su movimiento político, recordar las acciones de su administración y mantener contacto con sus partidarios. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El país aún no se repone de la conmoción por el homicidio en Tulum, en Quintana Roo, de Victoria Esperanza Salazar, una migrante salvadoreña que fue víctima del uso excesivo de la fuerza de cuatro policías municipales. Y ahora, en los límites con Guatemala, un militar disparó contra un auto en el que viajaban tres personas que presuntamente intentó evadir un puesto de control vehicular y provocó la muerte de un ciudadano guatemalteco identificado como Ervin Mazariegos Pérez, de 30 años. Ayer, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, admitió que hubo una reacción errónea del militar que disparó en Chiapas.
0: Porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera.
1: El general informó que tras el incidente, militares fueron retenidos, pero todos liberados la madrugada de ayer.
0: Llega un grupo aproximado de 300 personas, entre pobladores del lugar, de, de Motocintla, y también llega personas que son identificadas de origen guatemalteco Ahí llegan en, en varios, eh, varios vehículos, agreden al personal de forma verbal, con piedras, palos. Retienen a 15 elementos, tres vehículos oficiales y 17 armas de, de cargo. Obviamente exigían el, el, el justicia.
1: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala condenó el asesinato y exigió a las autoridades mexicanas aclarar lo que ocurrió y que se haga justicia. Organizaciones civiles y especialistas criticaron las declaraciones del secretario de la Defensa. En Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la ejecución de un migrante guatemalteco por militares mexicanos no puede calificarse como una reacción errónea, pues ese uso desproporcionado de la fuerza letal es consecuencia de emplear fuerzas castrenses, entrenadas para eliminar al enemigo, en tareas impropias de su naturaleza. La organización que defiende los derechos humanos agregó que este es un ejemplo de por qué preocupa que el Ejército y la Guardia Nacional asuman tareas migratorias. Mientras tanto, el colectivo Seguridad Sin Guerra publicó un comunicado en el que cuestionan «¿Este es el ejército que el presidente López Obrador asegura que respeta los derechos humanos?». Destacan que no es la primera vez que ocurre algo así en este gobierno y recuerdan que el 25 de enero del 2020 dos jóvenes fueron asesinados en Sonora cuando iban a comprar tortillas por supuestamente no detenerse en un retén militar. Al caso que ya comentamos en el episodio de ayer de Victoria Esperanza Salazar, la mujer salvadoreña asesinada por uso excesivo de la fuerza por policías de Tulum, hay que sumarle lo que ocurrió el domingo pasado cuando un policía municipal de Atzaca, en Veracruz, disparó y provocó la muerte de un indigente que ya había sido so Sometido. Leonardo Huerta, quien padecía de sus facultades mentales, manipulaba un machete con el que amenazaba a las personas que pasaban por el lugar a donde llegaron los policías municipales. Testigos aseguraron que el hombre ya había sido sometido cuando un policía le disparó. El policía fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Estatal acusado de homicidio y abuso de autoridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que el uso de armas de fuego durante detenciones está limitado por el principio de absoluta necesidad y señaló al Estado su deber de erradicar prejuicios contra personas con discapacidad que dan lugar a violaciones de la vida e integridad. Estos casos muestran la profunda crisis de las policías en las que hay personas uniformadas que torturan y matan gente que no representan una amenaza letal. Y entonces, en lugar de profesionalizar a la policía, mandan a militares a hacer funciones de seguridad pública, lo que se vuelve un círculo vicioso porque, como ya vimos, los soldados en las calles tampoco respetan los derechos humanos.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, platicar con nosotros. Ernesto, escribiste en Animal Político una columna en donde mencionas que no se está profesionalizando a la policía y adjudicas a razones políticas más que un tema estratégico. ¿Nos puedes platicar esto?
0: Bueno, primero no es nada nuevo para nadie es decir que no está pasando lo que esperamos que suceda con la policía son sí. muchos años que nos han ofrecido y prometido una y otra vez la profesionalización, pero el tiempo pasa y se repite la evidencia no solamente de que no es profesionalizada la policía, sino que comete las peores atrocidades, la propia policía, quiere decir que detrás hay alguna razón de fondo que va más allá de las instituciones policiales y es una razón que casi nunca nos preguntamos tiene que ver con el hecho de que las policías dependen de las personas a las que elegimos, las personas que nos piden el voto y que nos ofrecen seguridad y policías profesionales. Son las personas que están como titulares de los poderes ejecutivos en los municipios, en los estados y, y en la presidencia. Esas son las personas que tienen la responsabilidad frente a nosotras, nosotros los ciudadanos, de darnos seguridad e instituciones policiales profesionales. Y esas son las personas que fallan. ¿Cómo fallan? Bueno, pues no le dan a la policía lo que la policía necesita y tampoco ponen controles a la policía. Y ejemplo concreto, tenemos una ley de uso de la fuerza, la Ley Nacional uh -huh. de Uso de la Fuerza, una ley reciente, dice que todo acto de uso de la fuerza tiene que ser registrado y documentado. Nuestro monitoreo desde la Universidad Iberoamericana de otras entidades que están estudiando la policía, permite confirmar que prácticamente ninguna institución policial está todavía cumpliendo con esa norma, pero si nos vamos para atrás, tienes casi 25 años de creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, perdóname, un poco más de 25 años, tienes un cuarto de siglo de creado el sistema y se creó con la promesa de una policía profesional homogénea en el país, es decir, que tú, donde estuvieras en el país, tuvieras una policía profesional que te atendiera igual, que te protegiera, que te cuidara, uh -huh. que tuviera los Recursos necesarios. Bueno, a un cuarto de siglo no llega esa decisión, y sí ha circulado el dinero para la seguridad por muchos años. Entonces, Ana Paula, nosotros creemos que aquí hay una decisión política muy grave, muy, muy grave, que coloca a la policía en una posición permanente, permanente, negativa, profundamente negativa frente a la percepción y la experiencia de la sociedad, y no les decimos nada a esas personas, no les decimos nada, los malos de la película, pues sí, sí son los policías que hacen las cosas mal o hacen las cosas muy graves, crímenes, violaciones a derechos humanos, pero no le decimos nada a las personas políticas que son responsables de que esa policía salga adelante. Entonces estamos en un brete, estamos en un problema mayor, porque uh -huh. esto es viejo, repito, pero las atrocidades se repiten, Ana Paula.
1: Ahora, y cuando falla la policía, lo que se ha buscado es imponer la vía militar. ¿Qué opinas de esto, Ernesto?
0: Pues es la salida más fácil y la salida más cómoda. ¿Pero es la, que...
1: es la salida eficiente?
0: No, desde luego que no. Mira, tuvimos hace poco una mesa de trabajo y estuvo Ignacio Cano, un sociólogo muy, muy prestigiado en América Latina, una de las personas que más ha estudiado estos temas. Él hizo la siguiente afirmación, no hay ni un solo caso ni un solo caso en América Latina donde las Fuerzas Armadas hayan resuelto la violencia Ni un país ha resuelto a través de las Fuerzas Armadas los problemas de violencia e inseguridad. Entonces, no es que sea eficiente o no, Ana Paula, es que uh -huh. es una decisión política de capitular, renunciar a la responsabilidad de crear políticas con responsabilidad civil, liderazgo civil, y quedarse en el lugar, pues, entre comillas, cómodo, ¿no? de decirles a los militares que hagan las cosas, cuando en realidad la intervención militar tampoco está resolviendo esto. Entonces el problema se hace todavía más complicado porque ya están los militares afuera. El monitoreo que hacemos en la Universidad de la Americana nos enseña que nunca había habido, ni pero por mucho jamás había habido tantos militares, ya estamos más o menos como al triple de los militares que tenía Calderón en su momento, Peña uh -huh. en su momento. Si tú sumas Guardia Nacional, se ven a semar. Tienes más del triple de efectivos militares ya ahorita en la calle, Ana Paula, y no tienes las reducciones de violencia. De hecho, no solo no tienes las reducciones de violencia, sino que además tienes problemas con la intervención militar, como acaba de suceder con este ciudadano de Guatemala, que recibe un disparo de arma de fuego, no por haber usado él una arma de fuego o ser una amenaza, uh -huh. sino porque ese soldado hizo lo que sabe hacer, que es usar la máxima fuerza. Bueno, uh -huh. eso forma parte de los problemas, de una mala estrategia, de una mala decisión, en dos, en dos etapas. Primero, no tengo a la policía que necesito, pasan los años y no la formo, y segundo, saco a los militares con formación muy corta a situaciones muy complejas de violencia, en donde además los militares no pueden reducir esa violencia, porque no tienen esos conocimientos para prevención de la violencia, y encima la Paula con un promedio, por ejemplo, homicidios violentos de casi 90% de impunidad a nivel nacional. Entonces Es una combinación, una combinación muy perversa, que ya tiene muchos años en donde realmente no sabemos qué es lo que sigue, porque la policía no tiene los recursos para ser la policía que debe ser, a pesar de todas las reformas, todas las leyes nuevas que tenemos en los últimos años, y de un viejo Sistema Nacional de Seguridad Pública que no nos dio los resultados, y que parece que ya, ya se les olvidó, Ana Paula, porque nadie está hablando de qué vamos a hacer con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue el que se construyó, se supone, para crear un, un, un servicio policial profesional profesional homologado a nivel nacional,
1: Ana Paula. Ernesto López Portillo, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Remesas. A pesar del complejo panorama por la crisis provocada por la COVID-19, en el 2020 los mexicanos en el extranjero enviaron 40.607 millones de dólares, es decir, 11% más que en el 2019. Estos ingresos por remesas fueron mayores a los obtenidos por exportaciones petroleras, que el año pasado fueron de 17.400 millones de dólares, y son casi cuatro veces más que los 11.000 millones de dólares que se recaudaron por concepto de turismo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que estos recursos que la comunidad migrante envió a sus familias ayudaron a mitigar la crisis económica que generó la pandemia.
0: En gran medida, las familias de nosotros y el país han podido paliar un año particularmente difícil gracias al esfuerzo de ustedes. Todos estamos en deuda con ustedes.
1: Dos. Origen de la COVID. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó ayer los resultados de la investigación que encargó a un equipo de expertos sobre el origen del virus SARS-CoV-2. Y, pues no hay una respuesta concluyente sobre cómo surgió el virus ni cómo llegó a los humanos. Después de que se publicó este informe, al menos 14 países han dicho que están preocupados y exigen una evaluación transparente e independiente. Peter Ben Embarek, especialista en seguridad alimentaria y enfermedades animales, de de la OMS y presidente del equipo de investigación en Wuhan, habló sobre las dificultades que tuvo su equipo para acceder a los datos
0: including el documento de
1: 120 páginas analizó cuatro posibles explicaciones para el origen del virus y su contagio a los humanos la primera señala que es probable que el origen haya sido un contagio directo de un animal a un un humano. El animal bueno no se tiene claridad pudo ser un murciélago pues estos animales tienen una gran proporción de virus que se pasan a los humanos sin embargo también dejan abierta la posibilidad de que haya sido un pangolín o un bisón el animal que contagió del virus al humano otro escenario plantea un eslabón perdido pues considera que es probable o muy probable que haya un animal intermediario entre el animal infectado y los humanos este eslabón perdido pudo ser un animal que haya estado en contacto tanto con el que primero desarrolló el virus como con un humano, y para ello mencionan animales salvajes que son domesticados en granjas. La tercera hipótesis considera que es posible que el virus haya llegado a los humanos a través de productos alimenticios o de los recipientes en los que se almacenan, lo que incluye alimentos congelados que se venden comúnmente en mercados como el de Wuhan. Esta hipótesis es a la que apunta China al señalar que productos traídos del extranjero fueron los que llevaron el virus a China. Sin embargo, el documento de la OMS sostiene que no hay evidencia concluyente de la transmisión del virus a partir de alimentos y la probabilidad de una contaminación de la cadena de frío con el virus es muy baja. Por último, se destaca como extremadamente improbable que el virus haya llegado a los humanos debido a un incidente en un laboratorio. El documento aclara que no analizaron la posibilidad de que alguien haya esparcido el virus deliberadamente. Sin embargo, sin embargo, en un comunicado conjunto, los gobiernos de Australia, Canadá, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, Estonia, Israel, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, Corea del Sur, Eslovenia y Reino Unido señalan que sus preocupaciones se basan en el retraso en la publicación del informe y la imposibilidad de acceso a datos y muestras originales y completos. Destacaron que misiones científicas como esta deberían poder realizar su trabajo en condiciones que produzcan recomendaciones y hallazgos independientes y objetivos. 3. Trump ya tiene página web. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su página web www.45office.com, con la que busca impulsar su movimiento político, recordar las acciones de su administración y mantener contacto con sus partidarios. Hay que acordarnos que Trump conserva una influencia bastante significativa sobre el Partido Republicano, a pesar de su derrota en las elecciones del 2020, y pues ahí se sigue insinuando lo que él mismo ha dicho, una posible carrera presidencial hacia el 2024. El sitio web muestra fotografías de Trump con miembros de las Fuerzas Armadas y líderes mundiales que fueron tomadas en múltiples eventos durante su presidencia. También hay imágenes de su esposa Melania, a quien describen como la segunda primera dama extranjera. Al acceder a la página, el mensaje principal es que la oficina de Donald Trump está comprometida con preservar el magnífico legado de la administración Trump y con avanzar en la agenda del movimiento América Primero, a través de la participación ciudadana y el activismo público. En la sección Hacer Cerca de ese puede ver una sinopsis sobre su gestión como presidente en la que se destaca lo que Trump ha citado como sus mayores logros. Ahí incluye seguridad energética y fronteriza, el fortalecimiento de la OTAN y otras alianzas internacionales y su respuesta a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no se mencionan los escándalos, las investigaciones de corrupción, los dos juicios políticos o los ataques a instituciones democráticas que también marcaron la presidencia del republicano. Por cierto que en estos días en los que Trump no tiene tanta actividad… Se ha dedicado a pasar a saludar a quienes se casan en Maralago, el club en donde está su residencia actual, pues un video difundido el sábado por el portal TMZ muestra cómo Trump interrumpió una boda que se celebraba ahí para dar un discurso en el que se olvidó de los recién casados y se dedicó a atacar a su sucesor, Joe Biden. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Por las vacaciones de Semana Santa yo los espero hasta el lunes con la información más importante del día. Mientras tanto pasen un muy buen fin de semana largo.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia.
1: FEMSA presentó Brújula.